1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch mit mir, Tim Affelt. Und heute dazugeschaltet aus dem sonnig heißen Phoenix, Arizona, Steven Gätchen Hallo Steven.
0: Moin. Moin, mein lieber Timmy. Ja, also jetzt ist gerade äh, ein bisschen bewölkt. Es soll auch gleich regnen. Acht Stunden Zeitunterschied zwischen euch. Und äh, zwischen uns. Ja. Und äh, ja, das ist schon ganz geil hier. Ich sitze aber in so einem Hotelzimmer, das kann jetzt natürlich keiner äh, sehen, der zuhört. Aber das ist, äh, das ist so ein Gedächtnis, äh, Adam Sandler Gedächtnishotel. Das sieht aus wie aus diesen ganzen cheesy äh, Romantic Comedies, die er macht auf Hawaii. Es ist alles so samtfarben und riesengroß und irgendwie völlig ausufernd und äh, Darn Whirlpool, Darn Pool, aber alles so nicht cool.
1: Du hast so ein bisschen eine belegte Stimme, hast aber auch viel erlebt, glaube ich, in den letzten Tagen, denn du bist in Phoenix Arizona, weil du beim Super Bowl gewesen bist.
0: Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe richtig hardcore gefeiert, aber ich glaube, das ist Nummer eins dieser Trip gewesen. Der war so quick and dirty, was sensationell gewesen ist, aber ähm, dann keine Ahnung, die Luft hier dann die ganze Zeit im Flieger sitzen und dann gestern äh, und dann vielleicht sehr lange auch beim Super Bowl unterwegs zu sein, das ähm, das äh, ist dann anstrengend für meine jungfräuliche Stimme.
1: Vielleicht müssen wir eine Sache ganz kurz verabklären, wir beide Steven, dass Du ja. darfst mir nicht das Ergebnis des Spiels verraten, weil okay. wir haben du jetzt hier, ja wir haben jetzt 17 Uhr deutscher Zeit hier ähm, und ich habe es geschafft, den Tag durchzustehen, ohne dieses Ergebnis bislang zu erfahren. Ich habe ein Social Media Detox hinter mir, kein Instagram, kein Facebook, gar nichts, weil ähm, ja überall dieses Ergebnis irgendwie kundgetan wird und ähm, ich möchte es mir gerne heute Abend re-live nennt man es glaube ich bei bei The Zone angucken, die, die, über die du auch da gewesen bist jetzt, ne?
0: Genau, also der Sohn hat mich hergeschickt, äh, total cool, wir waren ein, klein, ein kleines Team mit Andres und Felix und haben hier ganz viele Social Media Sachen gemacht. Ich kann dir nur eins versprechen, es ist ein unfassbar geiles Spiel, ähm, um dich mal ein bisschen anzutriggern. Ähm, ja, das war echt super, also für mich gibt es ja zwei Punkte bei diesem Trip nach Phoenix, Arizona. Nummer eins, Super Bowl, einmal live dabei zu sein und dann vor allen Dingen da auch rund um dieses ganze Venue und Event arbeiten zu können, sich das anzuschauen. Ich bin ein Riesenfan des amerikanischen Sports, weil ich finde, die kombinieren einfach hochklassigen Sport mit Entertainment. Besser geht es einfach nicht. Und Nummer zwei ist ja Phoenix, meine Geburtsstadt. Und ich war seit 36 Jahren, muss man sich mal vorstellen, nicht mehr hier. Ich war nicht mehr in Phoenix, Arizona, und von damals äh, einer Stadt in der Wüste mit 300.000 Einwohnern zu einer Stadt heute der schnellstwachsendsten Stadt in den USA mit knapp zwei Millionen Menschen. Es ist einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer.
1: Also ich kann nur sagen, genau. dass du in unserem Freundeskreis glaube ich momentan die meist gehastete Person bist, weil alle wollten, also ich meine jeder träumt davon, einmal beim Super Bowl dabei sein zu dürfen und ähm, der Neid bei uns allen ist ganz groß, wie dass du das erleben durftest. Du hast schon gesagt, das Spiel, war, das Spiel war doll. Ich freue mich auch besonders auf die Halbzeitpause, auf die Halftime-Show mit, mit Rihanna. Erzähl doch mal ein bisschen. Wen hast du getroffen? Wer war ja, da? Also nur
0: mal als, also ich, ich kann ja ein bisschen erzählen. Also vielleicht mal aus der persönlichen Sicht. Meine Mutter hat mir die Adresse gegeben von dem Apartmentblock, wo wir früher gewohnt haben. Da bin ich hingefahren. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten 36 Jahren nicht verändert. Ich glaube, da haben sie nichts dran gemacht. Die haben weder irgendwie gemalt noch irgendwie refurbished, wie man das so schön nennt. Aber das war schon echt witzig, weil meine Großmutter war ja auch zwischendurch da und hat auf uns aufgepasst, auf meinen Bruder und mich. Und hat, dann, ähm, hat mir so tausend Geschichten erzählt, dass ich immer zum Swimmingpool gerobbt bin und sie foppen wollte und so getan habe, als ich reinhüpfe. Und das konnte ich mir dann alles mal ansehen. Es war aber insofern ein bisschen spooky, weil das so eine Gated Community ist. Ne? Also Gated ja. Community heißt, die ist halt eingezäunt mit Security und du kannst da nicht reinkommen. Und wir haben da so draußen rumgelungert und dachten so, ja, das ist vielleicht auch nicht das Beste in Phoenix, Arizona, irgendwo rumzulungern. Und irgendwann hat uns dann so ein netter älterer Herr reingelassen, dann konnten wir da ein bisschen rumlaufen. Und dann kam äh, um die Ecke so ein Typ mit zwei so riesen Gewehrkoffern. Ne? Also so, also du hast es einfach gesehen, dass da Gewehre drin sind und stand dann so... 20 Meter von uns, also ich war da mit dem Team von Zone von uns entfernt und guckte die ganze Zeit immer so in die Ecke und dann meine ich zu den Jungs, Alter, wir müssen da jetzt mal hingehen und ihm sagen, äh, was wir machen, weil sonst äh, baut er das Ding zusammen und dann war es das mit Götchen und Phoenix Arizona und dann sind wir hingegangen und dann wollte ich ihm so Total nett, diese Geschichte erzählen, die mir echt so ein bisschen auch äh, äh, so an die Nieren geht, im positiven Sinne. Ey, ja, den hat das überhaupt nicht interessiert. man so, ja, whatever. Und dann dachten wir, okay, jetzt gehen wir. Und dann sind wir gegangen. Ne, und ansonsten, ähm also man man kann sich das ja vorstellen. Also wenn der Super Bowl in einer amerikanischen Stadt stattfindet, dann ist hier einfach ramba ne? Also die haben das ganze komplette Phoenix Convention Center war sozusagen okkupiert von der NFL. Da gab es tausende von Sachen, Merchandising-Shops, Memorabilia, du konntest die locker sehen von den einzelnen Footballspielern, unter anderem Tom Brady. Dann gab es diese NFL Experiences, wo du die ganzen Prüfungen machen konntest, ne? Also so Zielwerfen, 40 yard Dash. Also alles, was zum Football gehört. Und es gab riesen Partys drumherum. Ähm, am Freitagabend bin ich angekommen, da sind wir direkt auf die Party von Shaquille O'Neal gegangen. Uh. Die war äh, so 45 Minuten entfernt von unserem Hotel, auch in so einem Hotel mitten in der Wüste. Und da hat so ein, äh, da hat so, ein, so eine Kirmes aufgebaut ne mit, <lacht> mit Riesenrad und äh, Bühne. Und es war völlig absurd, äh, bevölkert von vielen angeheiterten ähm, Amerikaner und, und Amerikanerinnen. Und dann, ähm, genau, konnte da überall umsonst essen und was trinken. Es war ganz nett, aber es war jetzt also nicht so eine super Party, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, am, am Samstagabend vor dem Super Bowl waren wir dann auf der Sports Illustrated Party. Da ist Machine Gun Kelly aufgetreten. Und das ist eine geile Geschichte, würde ich gerne mal erzählen. Und da haben die in dieser Arena, in der du auftreten konntest mit der Bühne, haben die die Tische verkauft. Ne? Also für, keine Ahnung, für 10.000 Dollar, ja. glaube ich, für Leute. Und dann saßen die direkt vor der Bühne. Aber es war keine Stimmung da. ne? Also überhaupt keine Stimmung. Der hat gefightet wie ein Profi, damit die Leute so ein bisschen Bock drauf haben, auf das, was er macht. Aber da kam überhaupt nichts zurück. Und irgendwann hat er gesagt, so, Leute, ihr gebt mir so dermaßen auf den Sack. Ihr seid so scheiße als Publikum. Ich ich mache jetzt mal was, das verstehen sogar kleine Babys. ne? Wie heißt der erste Buchstabe des Alphabets? A. Ah, dann meint der so, macht man mit. A, ah, A. Ah. dann hat er irgendwie weiter weitergerappt, aber auch keiner geklatscht. so. dann ist er echt oh richtig stinkig von der Bühne gegangen. Und auf der gegenüberliegenden Seite, auf so einem, auf so einem golf auf so einer Driving-Range, war die Party, Superbow party von DJ Karlet. Ey, es war völlig crazy, ey. Und dann äh, haben wir irgendwie versucht, mit dem uber hier gibt es ja keine Taxen nach Hause zu kommen. Das funktioniert ja dann nicht. Dann kam da so ein kleiner Sandsturm. Ich war echt völlig crazy. Ich bin so auch so so, so überladen mit Eindrücken. Ähm, nee und dann äh, am Super Bowl Tag sind wir relativ früh ähm, zum State Farm Stadium gefahren. Und das ist echt beeindruckend, denn dann haben sie drumherum ähm, so, so Stände gehabt, dann gab so es eine, so eine Ecke, wo du rein konntest und dann ist, ähm, äh, wie heißt der Name, Jason Derulo aufgetreten und hat äh, gesungen. Und äh, dann im Stadion selber ähm, haben wir noch so ein paar Sachen gedreht. Das Problem war, ich hatte keine Sitzplatzkarte. Ähm, ähm, und dann meinten die Jungs von Zone, ja, du musst jetzt einfach mal gucken, wie du da selber klarkommst, weil die mussten irgendwas anderes machen und saßen im Media Center, da konnte ich nicht rein und ähm, ich habe die ganze Zeit was gemacht, das war sehr nett, mit Mark Forster war hier ein Freund von mir, der Mieter war da ähm, und dann kam noch Jan Köppen dazu äh, und dann war Materia da, Paul Rippke. Äh, das gibt's nicht,
1: die ganzen Leute, alle Tickets für den Super Bowl.
0: Ja, genau. genau. Und die die waren alle da und dann ähm, habe ich äh, so im Hintergrund immer oben rumgelungert, gelungert, ne? also in den Gängen <lacht> und habe immer so... so das kann ich ja überhaupt nicht. Ne? Ich kann das ja überhaupt nicht. Ich glaub, du, also Im Gegensatz zu ein paar Freunden, dessen, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, Timmy, die es <lacht> schaffen sich vorzudrängeln bei einer zwei stunden schlange am Flughafen und ich weiß nicht, wie und die überhaupt drin sind. Genau. Ich kann das ich nicht. Weiß ich weiß genau, nicht, über
1: ne? wen du gerade sprichst.
0: Ja genau, ey, und ich kriege Schweißausbrüche, wenn ich daran denke. Also Und jeden, es ist der, dir ins Gesicht treffe, geschrieben,
1: dass du gerade etwas tust, oh. was du nicht tun solltest.
0: Oh, ey, es ist so schlimm. ne? Und ich stand dann da oben und habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt richtig unauffällig da stehen. Habe mir einen Hotdog gekauft und habe den so ganz langsam gegessen und so unauffällig überall hingeguckt. Ähm, ähm, beim Kickoff war ich dann dabei und auch bei, bei der bei der Pre-Show. Achso, das war auch cool. Ich habe dann ähm, Sideline-Tickets äh, gekriegt und ich war unten am Spielfeldrand. Und äh, da liefen dann so Paul, Paul <lacht> Rudd und alle Leute rum. Aber das gibt doch nicht. Eben hat es
1: noch gar kein Ticket irgendwie und hast dich da. Und wo nein, hast du... nein, aber
0: Sideline-Tickets habe ich gekriegt. Genau, da konnte ich dann für eine Dreiviertelstunde runter. Und, dann, ähm, und wenn du da unten auf dem football -Field stehst, dann realisierst du erstmal, was das für Maschinen sind. Ne? Ja. Also, was das für unfassbare Maschinen sind. Ey, die sind ja alle zwei Meter groß. Monster-Typen. Es war völlig absurd. Achso, dann kann ich auch noch, ich habe dann auch, ich habe so viel erlebt, ich weiß gar nicht, wie, ja, wenn ich dich wenn ich dich zutexte und ich das nerv, nee, ich Bescheid, dich das nervt, Nee, ich habe mich schon darauf
1: eingestellt, als ich wusste, dass du da hinfliegst, habe ich schon gesagt, okay, in der neuen Podcast, ich glaube, ich werde nicht so viel reden, ich lasse ihn einfach nur doch, erzählen. Doch, wir reden ja gleich über das, was wir geguckt <lacht> haben, aber
0: ähm, nein, aber ich habe ähm, auch Sebastian Vollmer getroffen und und Markus Kuhn, die ja beide, in der NFL gespielt haben, ja, ähm, richtig super geile Typen. Aber der, der Sebastian Vollmer ist ja zum Beispiel, der ist ja zwei Meter drei groß, ne? Mhm. Ähm, also das ist eine, eine Hühne. Der, der ist, 115 Kilo hat er auch erzählt jetzt, aber das ist pure Muskulatur. Und der hat in seiner äh, Profizeit hat er 40 Kilo mehr gewogen, ne? Ey, Und ich habe mir dann mal vorgestellt, wenn der auf mich zulaufen würde und die sind ja dann auch noch richtig schnell. Und versucht mich umzuteckeln. Das ist ja wie eine Dampflok, die dich in den Boden rammt. Da hast du ja gar keine fucking Chance. ne? Na egal, auf jeden Fall ja, war ich da unten. Und dann habe ich mich da oben irgendwann äh, da unauffällig an meinem Hotdog verdingt. Und äh, versucht da, den Kickoff und alles zu sehen. Und dann riefen mich Mark und die anderen an. Und meinten so, ey, hinter uns sind zwei Plätze frei. Da hat sich immer noch keiner hingesetzt. Und dann bin ich da hingesneakt. Und dann habe ich mich dahin gesetzt und habe das komplette Wahnsinn, Spiel was live man, gesehen. Die,
1: meine ich ich habe gehört, dass die Tickets, wenn man am Spieltag noch ein Ticket haben wollte, und das war, jetzt, glaube ich, die schlechteste Kategorie auch gewesen, ähm, auf dem Schwarzmarkt 5.000 bis 7.000 Dollar haben die Tickets ja. da gekostet. Und Da ja, schon ein
0: paar Leute gefragt, die haben 50.000 Dollar gezahlt für ein Ticket.
1: Das muss man sich mal reinziehen. Und dann gibt es welche, die ja. nicht kommen.
0: Wo sind ja, denn das die verstehe dann? ich auch überhaupt nicht. Ja, aber de, also, du musst ja sogar für den Parkplatz bezahlen, der da, da ist. Der, das, das kostet. Also, wenn du ein Ticket schon für 50.000 Dollar gekauft hast, musst du nochmal 400 Dollar für ein Parkticket zahlen. <lacht> und dann am Ende. Wobei, ich glaube, das geht ja nicht. Das geht drei mit, Stunden,
1: Das ist dann egal, wenn du 50.000 Dollar für ein Ticket bezahlt, dann sind die ja, 400, für, ja für den Parkplatz. Nee und, und dann, und dann war,
0: nee, und dann war ich auch noch bei den Jungs von Football hier, Bromance, äh, beim Coach und bei Björn. Die hatten sich über Airbnb ähm, so, ein, so ein Haus gemietet in Phoenix und da hingen sie alle ab, ne? Kasim Edebali, Björn, Jan Stecker war da, Icke war da, Coach, das war wie so ein Kindergeburtstag. Die haben ja auch den ganzen Tag live gestreamt, haben Jenga gespielt, dann habe ich mit den Jungs ein bisschen Basketball gespielt, dann haben sie sich gegenseitig den Pool geschmissen, dann haben die Frühstück gemacht und ich glaube, die haben pro Tag zu 65 Eier zum Frühstück gegessen gefühlt ne? ich meine das sind da ey, ganz im Ernst ich kam mir davor wie so ein, so, ein, so ein kleiner schmaler Hannes den man vergessen hat irgendwie der als letztes gewählt wird dann weißt du beim Fußball früher nein also es war beeindruckend auch auch die Halftime Show und sowas ähm, genau wie war, war Rihanna und, also
1: ich ich habe also
0: ja, ich glaube, das ist immer ein Unterschied, wenn du wenn du sowas im Fernsehen siehst oder wenn du live vor Ort bist und dann mit, keine Ahnung, über 70.000 Zuschauern dir das anguckst, wenn es dunkel wird. Die haben eine unfassbare Bühne aufgebaut. Ähm, es gab ja auch tausende von Wetten, mit wem sie auftritt. Ich meine, die hat ja mit jedem schon eine ja. Kollaboration gemacht. Ob das Jay-Z ist, Drake, Eminem. Und alle dachten so, das wird... Und ich finde es ehrlich gesagt total konsequent, dass sie alleine aufgetreten ist. Ja. Also... Und das Bühnenbild war echt cool. Ich fand den, die Songauswahl auch geil. Also es hat einfach Spaß gemacht. Aber das ist natürlich unfassbar, was die da auffahren. Ne? Also in der Sekunde, in der das Second Quarter zu Ende ist, äh, äh, fangen sie dann da an, mit Hunderten von Stagehands äh, diese Bühne aufzubauen, was die an Tänzern da hatte. Also das war wirklich extrem beeindruckend. Und ähm, was ich halt super finde, ist der Mix an Fans, ne? Also, es, äh, mhm. waren ja die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Und das ist ja, ne? Also, es sind ja die einen in Rot, die anderen in Grün. Das war komplett durchmixed im Stadion, ne? Und, äh, die werden dann auch schon alle extrem emotional und leidenschaftlich. Aber so richtig Ärger gab es da gar nicht, ne? Also so wie man das vielleicht vom Nein, Fußballspiel oder so das glaub, kennt. Ich glaube, das kennt man Fans wirklich nur vom
1: Fußball muss. irgendwie, wo du wo du Fans trennen musst. Das ist beim American Football, ja. da sitzt ja der eine Fan, der einen Mannschaft neben der, neben der anderen. Und man hat ein miteinander das ist eine eine gemeinsame Party, wie bei vielen. Beim, beim Basketball ist es so, beim Rugby ist es so, es gibt so viele Rugby Sport, so, dann, ne? genau, wo es einfach immer man gemeinsam so ein Sportevent genießt und sich nicht auf, dem, auf den Tribünen eins in die in, in die Fresse haut. Also das ist, glaube ich, es
0: war echt ein, ein unfassbares Erlebnis. Ich bin auch total dankbar dafür, dass ich das sozusagen auch in meiner Heimatstadt in Anführungszeichen erleben durfte ähm, und äh, bin irgendwie völlig kaputt, aber muss auch diese ganzen Eindrücke erstmal ähm, verarbeiten und mal 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 schauen, wie, wie ich das so sagen lasse. Ich habe auch, weil ich weiß, was für so ein großes Sportlerherz in dir schlägt. Ich habe dir auch was Kleines äh,
1: gekauft. Oh, danke schön, mein Lieber. Das bringe
0: ich dir mit, genau.
1: Da will es, ist kein, mit.
0: es ist kein hautenger Badeslip, wie du dir immer trägst, mit dem Emblem vom Superbowl drauf, sondern es ist was anderes. Was, was dir auch passt und steht, glaube ich.
1: Ich musste so lachen. Nee, aber das
0: war, egal.
1: Ich musste so lachen, als ich mich mit Kollegen über, über Rihanna unterhalten habe. Und dann kamen wir auch, sie ist ja jetzt wieder schwanger, das zweite Mal, von, von, ja. von ihrem Freund, dem Rapper, Azer Rocky. Und da haben wir, das ist so lustig, die Namen, die sich die Jungs da geben, ne? Rocky, wenn man das so ins Deutsche übersetzt, so schnell wie möglich Rocky. Und da gibt es ja <lacht> einige, die so lustige, Ich habe auch einen guten, guten Rappernamen für dich. Er ist aber leider schon ja, für die Sch Little Pump, kleine Pumpe. Little Pump, warum Little Pump? Ja, kleine Pumpe. Warum Little Pump? Da kannst du immer drüber
0: nachdenken. Weil, wegen meiner Puste <lacht> oder weil ich so, so ein unfassbarer, weil ich so wenig Gewicht stemmen
1: kann? <lacht> genau, deswegen. Little Pump, Little
0: Pump. Oder Stevie G finde ich auch geil. Aber Stevie G klingt so wie Kenny G und das erinnert mich dann immer an so, so cheesy Saxophon-Soli. Da habe ich dann keinen <lacht> Bock drauf. Aber Timmy, jetzt kommen wir mal zu dir. Was hast du äh, geguckt, Kino oder Couch?
1: Ich, hab, ich, ich bin auf der Couch geblieben, habe das Wochenende viel, viel geguckt jetzt. Also weil ich wusste, dass du wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben wirst zum Gucken, ähm, habe ich mich ein bisschen mehr ähm, angestrengt und habe vieles ausprobiert, ähm, nicht alles durchgehalten. Also ich habe was sehr, sehr Gutes gesehen, ich habe was richtig Beschissenes gesehen und ich habe was gesehen, was mich, was mich relativ kalt gelassen hat. Vielleicht fange ich damit mal an. Äh, Sagen wir
0: nur richtig gut und richtig schlecht, kalt gelassen ist mir egal.
1: Na, das, ich würde schon über das Kalk gelassen, weil, weil es ein spannendes Projekt eigentlich gewesen ist. Das ist ähm, Your Place or Mine mit Ashton Kutcher und Reese Witherspoon. Der war Netflix Warum ist jetzt. Das
0: ist ein spannendes, äh, das, der interessiert mich überhaupt nicht, dieser Film.
1: Ah, ich bin großer Fan von Romcoms. Ich, ich liebe einfach... Ich, ich auch, und ich aber liebe, bist du ein großer ich,
0: Fan von Ashton Kutcher?
1: Nee, aber ich großer Fan von... Als Schauspieler. Es ist wirklich, und dieser Film ist wieder ein Beispiel dafür, was für ein schlechter Schauspieler Ashton Kutscher ist. Es ist wirklich erschreckend. Sein. Aber ich bin ein großer Fan von Reese Witherspoon. Ich durfte die ich zweimal auch. in meinem Leben äh, äh, treffen und mich mit ihr unterhalten. Und das ist ähm, ein Sonnenschein und eine so bezaubernde, nette Person. Ähm, die so wie sie in diesen Filmen, in den meisten ihrer Filme ist so ist die auch privat und ja eine tolle ganz beeindruckende Frau und deshalb habe ich auch so ein bisschen und die hat so viele gute so diese RomComs viele gute Sachen gemacht also ob davon natürlich blond über Sweet Home Alabama, was es da alles gab deshalb habe ich mich richtig ein bisschen drauf gefreut so leichte Unterhaltung Popcorn Kino aber dieser Film ist leider so derartig belanglos und vorhersehbar und auch noch nicht mal richtig lustig. Aber das liegt nicht allein an Ashton Kutscher, der wirklich kein guter Schauspieler ist, sondern das ganze Drehbuch ist relativ schlapp.
0: Ja, das, ich habe ich hab nur ein Interview mit Ashton Kutscher gehört, wo er erzählt hat, dass dieser Film heutzutage nur möglich gewesen wäre, weil man in diesen Zeiten Facebook und sowas kennt und das kannte man früher nicht und deswegen hätte das sonst nicht funktioniert. Und da war ich schon raus in der Sekunde, weil ich gedacht habe, okay, interessiert mich jetzt relativ wenig. Aber ich, also Reese Witherspoon ist ja nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern vor allen Dingen auch eine Wahnsinnsproduzentin. Ne? Du ja. Also die ist ja, sag ich mal, eine der äh, most powerful Women in Hollywood, was ich auch toll finde. Und ich mag die gerne. Aber ich habe die auch schon mal getroffen und genau wie du es beschrieben hast, ähm, die ist, äh, die hat, die hat so ein. So diesen Twang in der Stimme, weißt genau. du was ich meine? So wie sie so ein bisschen redet, aber die hat einfach eine große Freude an dem Job und an den Sachen, die sie machen darf. Und äh, das ist echt super. Aber deswegen, also ich bin auch ein Fan von rom -Coms, aber deswegen interessiert mich gerade also dieser Film gar nicht.
1: Ja, zu ihr nochmal, sie ist halt einfach, sie ist bezaubernd, sie ist wahnsinnig sympathisch und du merkst, wenn du dich mit ihr unterhältst, eine unfassbar smarte Frau und das zeigt sie auch in dem, was sie jobtechnisch macht, also mit ihrer Produktionsfirma. Die hat sie ja verkauft, die Produktionsfirma Hello Sunshine hat sie für, glaube ich, eine Milliarde, hat sie die an eine Investment Company verkauft. Ich glaube, der größte Verkauf einer Produktionsfirma, der teuerste Verkauf einer Produktionsfirma Echt? bislang, ja. Ähm, ja, weil sie aber auch, das, sie hat es geschafft, diese Firma so hoch zu pushen, weil sie alles richtig macht. Also sie hat das, was viele Hollywood-Studios völlig verpennt haben. Sie hat früh erkannt, dass du als Produktionsfirma dich nicht nur auf Serien und Filme konzentrieren darfst, sondern sie hat ein Entertainment-Komplettpaket.
0: Aufgebaut. Geschnürt. Ja, das ja. fängt an weil Serien, ja, Filme.
1: Smart. Sie macht Podcasts. Sie hat einen eigenen Buchclub. Und das Geile ist halt, dass sie in all diesen Sachen wirklich selbst aktiv ist. Also in diesem Buchclub, wenn du da Mitglied wirst, dann kannst du auch wirklich mit Reese Witherspoon chatten und und dich mit ihr austauschen irgendwie, was jetzt ja schon ja gegenüber vielen anderen Buchclubs ein großer Unterschied ist. Also die bringt sich in all ja. ihre Projekte komplett ein. Und das ist ein Punkt irgendwie, was was sie macht. Sie fördert halt Frauen in der Branche. Also das fängt damit an, dass sie eigentlich nur Stoffe Film die von Frauen geschrieben worden sind. Sie lässt die von, wenn es um die Regie geht, gibt sie den Jobs Frauen. Also das ist alles, sie pusht Frauen in der Branche ungemein, hat jetzt sogar ähm mit ihrer Firma eine ähm, ja so eine Initiative gegründet, äh, junge Mädchen von 13 bis 18 Jahren äh, zu fördern, in die Filmbranche reinzugehen. Also ganz früh schon irgendwie ähm, darauf zu ja, wie Ja, es ist wirklich cool. Äh, weil das muss man ja Hollywood im Allgemeinen vorwerfen, ist immer noch, man mag es kaum glauben, 2022, ein unglaublicher Macho-Männerladen. Macho ähm, und da äh, ist es toll, dass es Frauen wie Reese Witherspoon gibt, die das so vorantreiben. Aber, das muss man nicht. Ashton kurz. sagen. Okay, also ist der, das ist jetzt das, was dich kalt gelassen hat. Auf Ashton
0: Ja, aber ja. fang doch jetzt mal an mit den Sachen, die dich interessiert haben, die du gut fandst.
1: Du, wir haben, wir haben in letzter Zeit ja häufig über den Tatort gemeckert. Und dafür habe ich aus dem Freundesbekanntenkreis irre Kritik bekommen irgendwie, warum wir, wir hätten keine Ahnung, der Tatort sei viel besser geworden. Deshalb habe ich mir am Sonntagabend, wenn du in Phoenix, Arizona saß, den Tatort ähm, anguckt und ich habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich es nicht ertragen habe. das diese, diese, diese ist so schlimm gewesen, ich verstehe es auch nicht irgendwie, muss mir mal in Ruhe erklären, warum das so düster und so deprimierend sein muss. Irgendwie geführt alle Personen in diesem Tatort, der war jetzt vom SWR, hieß unten im Tal. Ähm und es ist irgendwie nur kranke Menschen, nur, es ist kein sympathischer Charakter dabei. Es ist alles düster, trist, traurig. Also nach 20 Minuten war ich kurz davor, mir das Leben zu nehmen und habe dann abgeschaltet und bin dann... Äh, <lacht> ja, es war wirklich so. Ich verstehe das. Er hat immer wieder er hat wieder gigantische Einschaltquoten und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was ist los mit euch Leute? Wie kann man... Wer tut sich das freiwillig an? Ich meine, bei dir ist jetzt zumindest... Ich glaube,
0: dass das mittlerweile so... Das ist wie, wie so, keine Ahnung, was ist so ein typisches so Kartoffel Kartoffelnessen zu allem, was man hat. Ich glaube, das ist so eine ja, Scheißbeispiel. Das, das ist so eine, so eine Routine. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist so, das ist, so, das ist so, so deutsch, so am Sonntagabend sich den Tatort anzugucken. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan davon. Es gab so ein paar Ausbrüche, die ich gut fand, aber ich habe ja auch schon immer gesagt, mich nervt dieses Ganze, alle haben Probleme, alles ist schlimm, alles ist. Trist und never come back. Aber vielleicht brauchen wir das. Vielleicht braucht das die deutsche Seele am Sonntagabend, bevor man dann fröhlich in den Montag startet noch mal so ein Depritatort. Ja, ich mir das auch
1: nicht. Nee, das, das, Gerade dieses Deprimierende. Mein Gefühl ist eigentlich momentan eher, dass alle ach, das Wetter ist schlecht, es regnet ständig. Äh, wir, wir haben alle viele Sorgen, viele Probleme. Ähm, und äh, ja, alle, das, wir brauchen alle eher so etwas Positives, was einen so ein bisschen mal mal nach vorne pusht. Irgendwie. Das ist definitiv nicht der Tatort. Ich weiß jetzt nicht auch nicht, wie er zu Ende gegangen ist. Eine Kollegin hat mir heute Morgen erzählt, sie hat ein bisschen länger durchgehalten. Sie hat nachher abgeschaltet, weil sie es überhaupt nicht verstanden hat. Was da irgendwie, wer da mit wem und warum das jetzt so war, irgendwie ähm, ist sie dann ausgestiegen. Ich habe dann genau das Richtige gemacht, für mein für mein Gefühl. Ausgeschaltet
0: nach 20 Minuten. Ich habe nach
1: 20 Minuten ausgeschaltet und bin zu äh, den Kollegen von Amazon ähm, rübergewechselt. Bei Amazon Prime gibt es jetzt die zweite Staffel von Clarksons Farm. Hast du das mal gesehen, Clarksons Farm? Sagt dir das was?
0: Ja, das sagt mir was, äh, weil der, wie heißt der mit Vornamen? Jeremy Clarkson. Clarkson. Jeremy Clarkson ist ja eine Ikone. Ich gucke den auch ganz gerne. Ich finde, das ist ein totaler Vollidiot. Also weil wir haben ja von über Menschen gesprochen, die respektlos durchs Leben gehen und er ist ja einer, der extrem respektlos durchs Leben geht. Also nicht nur den Artikel, den er geschrieben hat, glaube ich, in der Sun oder den Kommentar zu Harry und Meghan, für den er ja gescholten wurde und jetzt auch seinen Job verloren hat, ähm, äh, sondern auch hat er ja auch diesen einen Producer verprügelt und solche Sachen. Und da denke ich immer so, also wer, wer so ist im Arbeitsleben, der hat für mich total verloren. Also der, den will ich mir auch gar nicht reinpfeifen, äh, weil ich das einfach nicht akzeptieren möchte, dass jemand, der privat äh, oder in seinem normalen Umfeld so ein Despot ist, ähm, äh, dann auch noch weiterhin arbeiten kann. Und deswegen, ich habe von äh, Clarksons Farm gehört. Ich habe auch gehört, dass das sehr nett sein soll.
1: Clarkson ist bekannt dafür, dass er... Na, <lacht> er ist halt ein schräger Charakter, aber davon von von seiner Art wie äh, lebt, die, lebt diese Sendung. Auch vielleicht einmal ganz kurz, für alle, die es noch nicht sich angeguckt haben. Oder zu Jeremy Clarkson allgemein nochmal. Der ist in England berühmt geworden, weil er eine Sendung moderiert hat zusammen mit zwei äh, zwei Co-Moderatoren. Top Gear, eine Autosendung, äh, war zeitlang die erfolgreichste TV-Sendung der Welt, wo die Autos testen und äh, und mit Autos irgendwelche Abenteuer bestehen. Dann hat ihn die BBC nach diesem Skandal rausgeschmissen, also der, ähm, wo er jemanden geschlagen hat, ähm, und er ist dann zu Amazon gewechselt und hat dann ähm, für Amazon die Sendung ähm, The Grand Tour produziert, dasselbe Konzept wie Top Gear, auch eine Autosendung, ähm, wie gesagt jetzt nur bei bei Amazon. Und ähm, er ist nebenbei Besitzer eines ja, eines großen eines großen Bauernhofs, eines großen Landwirtschaftsbetriebes in den Cotswolds in England. Und ähm, in der Corona-Phase ist es so gewesen, er hatte dort einen, einen Farmer, der für ihn das Land bestellt hat und sich um alles gekümmert hat. Und der ist zu ihm gekommen, weil der auch schon... Mitte 70 wohl war und hat gesagt, ich höre jetzt auf, ich schaffe das alles körperlich nicht mehr. Du musst jemand anders holen, der in Zukunft dein, dein Land bestellt und sich um die Tiere und das alles kümmert. Und da ist Jeremy Clarkson in dem Moment auf die Idee gekommen und gesagt hat, das kann, ich versuche das mal selber zu machen. Ich äh, hole mir ein bisschen Hilfe natürlich, aber ich will in erster Linie irgendwie gucken, irgendwie, wie ich, ob ich selbst es schaffe, so einen Hof zu bewirtschaften. Und äh, lasse das alles von Kameras begleiten. Und das war der Beginn von Clarksons Farm 1, ähm, der ersten Staffel, die ich A, sehr unterhaltsam finde, weil ich, wie gesagt, ich mag diesen britischen Humor. Da sind viele skurrile Charaktere, die dort auftreten. Ähm, und das hat ja was ganz heimeliges, lustiges. Ich mag seinen sein Humor auch. Und wie gesagt, zweite Staffel setzt genau da an. Da geht es jetzt weiter, wie es mit diesem Hof weitergeht. Mir, mir hat das viel Spaß gemacht.
0: Na, Ich mag, ich mag seinen Humor auch. Nur ich finde es halt so absurd, dass jemand, der in dieser Sendung so sympathisch rüberkommt, dann wirklich halt, wie gesagt, privat einfach die komplette Kehrseite nach außen zeigt. Weißt du? Und da, ich meine, das ist ja... So ein Problem auch in der Entertainment-Branche brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ne dass, äh, dass es da einfach viele Menschen gibt, die am Set, äh, im Studio absolute Despoten und Despotinnen sind und andere Menschen ganz schlimm behandeln. Und ähm, ich hoffe einfach, dass der Boomerang des Lebens den frontal in die Schnauze fliegt irgendwann. Ich finde eine gute Meinung ist ja völlig legitim, ne? Und ich finde ja auch Anecken ist ja auch gut, um einfach mal uns alle so ein bisschen aus der Comfortzone rauszuholen. Aber ich finde, man muss da Grenze kennen, ne? Und die kennt er einfach nicht. Die kennen manche auch nicht. Das ist dann ja, glaube ich, dieses Superstar-Syndrom, dass Menschen dann einfach in der Sekunde denken, ich kann mir alles erlauben. Und wie gesagt, er ist, ein, er, ist ein, er ist kein, kein, sag ich mal normaler. Charakter, Aber ich finde, man darf es einfach auch nicht übertreiben. Und man muss sich, finde ich, dann auch der Position, in der man ist, bewusst sein, indem man dann einfach auch weiß, okay, das lesen Tausende, Millionen von Menschen oder sehen das oder hören das. Äh, da, da muss ich dann vielleicht ein bisschen überlegen. Ich bin aber auch auf deiner Seite, weil es wird einfach zu schnell auch alles auf die Goldwaage gelegt. Aber das zieht sich jetzt ja so ein bisschen durch seine Karriere.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm ja, wobei, wie gesagt, auch selbst die BBC ihn ja jahrelang unterstützt hat. Der hat halt in England, das ist wirklich, der, hat der ja totalen Kultstatus, Kultstatus. Ne? Du musst, also das alles, was du sagst, es ist, ist, stimmt ja, dass der wirklich ein schwieriger Charakter ist. Und man würde eigentlich denken, irgendwie, dass dass sich viel mehr Leute auch in, in, in England oder Großbritannien allgemein gegen so jemanden stellen würden, weil das halt alles auch rausgekommen ist. Aber der ist eine totale Kultfigur. Ich habe gelesen, dass sogar der, als die BBC ihn gefeuert hat, die, der BBC-Chef Morddrohung sogar bekommen hat irgendwie ähm, und sogar ja. sich der damalige der damalige Premierminister Cameron eingeschaltet hat und, und darum gebeten hat, Jeremy Clark so wieder zurück ins, ins Amt zu setzen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, diese, diese Geschichte, was du gerade gesagt hast mit Morddrohungen durch die Situation der sozialen Medien äh, ist es ja für viele Internettrolle das Einfachste oder Sozialmedientrolle immer so radikale Kommentare zu schreiben, ne? Was ja auch völlig absurd ist in dieser, in dieser Welt, in der wir leben, dass jemand also mit dem, also mit Mord gedroht wird, weil er jemanden entlässt, der etwas Falsches gemacht hat. Das muss man sich mal überlegen. Also und das, das kann man ja runterbrechen auf keine Ahnung, beim Film wird Henry Cavill nicht mehr Superman spielen, dann kriegt der Studioboss auch Mord rum. wo ich denke, seid ihr alle nicht ganz dicht nee, ja. oder was? <lacht> was ist denn da los Also deswegen also wie gesagt, Jeremy Clarkson ist eine eine Person, an der man sich reiben kann und ich es ja auch, also wie gesagt, ich finde ihn ja, wenn du den vor der Kamera siehst, ich habe ja Top Gear auch viel geguckt. Ähm dann ist das schon besonders, wie er redet und wie die drei auch interagieren. Ich meine, da waren ja alle Superstars, ne? Also, auch ein Tom Cruise ist da ja mit dem Auto gefahren. Das ist genau. schon total cool. Und ich bewundere das auch, dass jemand das daraus macht. Und wenn die diese World Tour dann gemacht haben. Aber ich finde es halt schwierig, wenn jemand überhaupt gar nicht reflektiert, was er vor Aktionen macht und wie er dann auch sozusagen auf Leute wirkt. Und ich hätte mir bei ihm einfach manchmal so ein bisschen mehr Einsicht auch gewünscht, ne? Anstatt sozusagen, dass alle anderen für ihn äh, in die Bresche springen. Und wenn du es mehrmals machst, dann zeigt das ja, dass du da einfach ähm, dass dich das
1: überhaupt nicht interessiert. Ja, wobei da, das ist ja, also es gibt ja viele und wir kennen ja auch nun einige Beispiele auch dafür, irgendwie für, für, für Leute, die in der Unterhaltungsbranche extrem erfolgreich sind, aber im, im wahren Umgang dann komplette Arschlöcher sind. Ne? Also, ähm, ja. nicht, und da ist es ist immer die Frage ob man irgendwie alles dann nicht mehr also gibt es ganz viele Sachen die man nicht mehr gucken darf ne also
0: Nein, die, ja aber 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 ich meine die 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 Frage ist ja dass auch und da kreide ich ja auch mein eigenes System an die Frage ist ja warum werden da keine Konsequenzen draus gezogen ne also wenn ich Kolleginnen oder Kollegen und ich kenne da nur auch reichlich Geschichten genauso wie du auch die sich dann irgendwelche Menschen vorknöpfen aus dem Team und die das Team wirklich ja im Prinzip das Fundament einer jeden Show ist und sich da jemand rausziehen und die Person dann einfach rund machen aus dem frustrierten Tag oder sowas oder rumschreien oder Ansprüche hegen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum das System so etwas nicht reinwäscht, dass der Erfolg dann über dem Miteinander in der Hinsicht auch steht. Weißt du, dass sozusagen dann legitimiert wird, ja, aber er hat ja nun Erfolg und er macht das großartig. Das, das, das verstehe ich nicht. Und, und klar ähm, gibt es genügend Geschichten und vielleicht stimmen auch nicht alle und man musste dann einfach auch mal gucken, was darf man da noch gucken und was nicht? Ähm, das ist ja genauso wie diese Geschichte mit Michael Jackson. Darf man noch Michael-Jackson-Songs hören? Ähm, äh, es wird ja ständig darüber diskutiert. Ich, genauso ist ja auch Tom Kuhs eine kontroverse Person in der Hinsicht. Wollte ich gerade sagen. Ähm, äh, äh, also ne, Trennst du Werk vom Autor oder von der Autorin? Ja. Ähm, das ist eine schwierige. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es schon cooler, wenn wenn dieses System da einfach auch klarer funktioniert und in Zukunft einfach auch darauf achtet. Das ist ja MeToo ist ja daraus auch entstanden aus dieser Art und Weise, wie vor allen Dingen Frauen in dieser Branche behandelt wurden. Aber das ist ein Riesenthema, ne? Also, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ja, ich da, wollte dieses Thema auch gar nicht in, da, in dem Bezug aufmachen, sondern ich wollte nur sagen, dass ich Jeremy Clarkson als Person einfach sehr, sehr schwierig finde. Gut.
1: Akzeptiert? Nein, wie gesagt, ich sehe, sehe deinen sehe Punkt da auch, aber es gibt gerade im Bereich der, ich weiß mal, also er ist ja nicht Comedy, aber wenn ich mir viele Comedians auch angucke, da gibt es schon gibt schon viele schwierig schwierige Charaktere die äh, Sachen teilweise sagen Witze auch machen irgendwie die sehr grenzwertig sind also die ich mir aber trotzdem. Das ist aber,
0: finde ich, schon wieder was anderes, ehrlich gesagt.
1: Naja, aber zum Beispiel bei Jeremy Clarks und all den Sachen, die er macht, jetzt abgesehen davon, wirklich von jemand zu schlagen. Das lassen wir jetzt mal, das ist, ist ein No-Go, geht überhaupt nicht. Aber viele seiner Sprüche und und und, und Sachen Provokationen, die er raussetzt, sind ja ganz gezielt eingesetzt. Das ist Sarkasmus, gehört zu, ist ein Stilmittel all seiner Shows und seiner Form, sowas zu machen. Irgendwie. Und, äh, dementsprechend genau, aber da sprichst
0: du ja genau das, was du gerade Aber da, dann widersprichst du dir ja selber, weil Comedian ist ja genau das. Ja, Also das ist ja auch die große Argumentation und die große Diskussion. Du kannst ja, das sagen ja alle, weltweit sagt das jeder, jeder weibliche, männliche, diverse Comedian, dass, dass Comedy ja im Prinzip auch keine Grenzen kennt, aber dass man trotzdem wissen muss, was man da genau macht. Ne? Also man es gibt glaube ich bestimmte No-Gos, aber es gibt eben auch auf der anderen Seite darf Comedy ja meiner Ansicht nach, also wir müssen halt aufpassen, wo wir da sozusagen die Grenze ziehen, um nicht ein Tool, wie du es ja eben auch beschrieben hast, an Sarkasmus und an an Kritik ähm, und an, an, sag ich mal, so uns unsere eigene Art und Weise vor Augen zu halten ähm, äh, und das durch den Kakao ziehen, um uns einfach äh, da auch ein bisschen wach zu rütteln. Und Jeremy Clarkson ist ja ist ja in dem Fall kein Comedian. Nein. Das, was er vor der Kamera gemacht hat, ist ja provokant und auch total richtig ab und zu. Er hat nur auch manchmal übers, übers Ziel hinausgeschossen. Kommen wir zu Ricky Gervais, finde ich einen der größten Comedians überhaupt. Der kennt gar keine Tabus. Und der sagt: der, Es gibt so ganz viele YouTube-Clips, wo er mit Leuten diskutiert, die gesagt haben: Ich fühle mich ähm, durch das, was du sagst, verletzt. Genau. Und dann sagt er: Ja, das ist ja dein Problem. Das ist dein Problem und nicht meins.
1: Ja, aber darf man denn Ricky also, Gervais noch mögen? Weil ihm die Gefühle anderer ja dann in dem Moment für Witze egal sind? Ich finde ja. Also, ne? Ja, total. Weil ja, das klar. Ja, was aber es ist, denn, ist ein schmaler Grab, beziehungsweise da geht dann auch ganz schnell die Vogue-Bubble auf, irgendwie, wo, wo es denn wieder so, nee, das darfst du nicht und das darfst du nichts mehr angucken. Und da frage ich mich dann irgendwann, ui, dann darf ich ja bald gar nichts mehr gucken. Dann darf ich eigentlich auch mir nicht Avatar oder irgendwas von James Cameron angucken, weil der am Set auch ein Despot ist, auch jemand, der Leute fertig gemacht hat und so weiter. Mittlerweile offenbar wieder besser geworden ist oder sich da gel gel geläutert ist, aber im Kern das auch war. Ja, es
0: ist, ja, ja, ja es, ist immer, es ist immer eine persönliche Entscheidung. Absolut. Und du hast absolut recht. Das ist ein, eine, 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 ein Riesendiskussionspunkt. Das ist auch total schwierig, da irgendwie ähm, zu sagen, das funktioniert so, das funktioniert so, das darf man, das darf man nicht. Das ist ein totales Problem. Aber ich glaube, dass, das, also ich glaube, dass Comedy noch ein ganz eigenes Monster ist. Ne? Also, ne? Ähm, Definitiv. Und, ja. du, und du hast natürlich in der Argumentation auch recht, Jeremy Clarks ist eine Provokation und äh, tweakt das manchmal zu sehr. Ich Die Geschichten einfach, die neben dem Set, neben dem, was er am Set macht, sind einfach, finde ich, zu viele und finde ich nicht gut. Und deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, ich will mir das nicht angucken. Aber ich kann deine Argumentation auch verstehen. Du findest, ihn, also, dass du ihn gut findest. Und dann kann man das immer weiterdrehen. Aber, aber ich glaube, wir reden ja am Ende beide über das Gleiche, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Es ist, es ist nur, es ist nur echt, es, du hast ja auch recht. Es ist echt, es ist einfach schwierig. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Ich glaube aber, das ist auch dieses klassische, das, das ist auch so ein bisschen das, das Problem in dieser Branche, dass manchmal so radikalen Schnitt gemacht wird mit Argumenten, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Ähm, und manchmal überhaupt nichts passiert, obwohl man denkt so, ja, weil jetzt ist doch der Präzedenzfall aufgetreten für das, was ihr die ganze Zeit verargumentiert und da passiert nichts. Das ist echt, ich meine, können wir, können wir ja nochmal, bevor wir jetzt uns, uns weiter verlieren in diesem, in diesem Wust an Sachen. Aber ich habe auch was geguckt, weil ich habe ja... Langstreckenflug hinter mir. Und da hole ich nochmal so ein paar Sachen auf und gucke mir nochmal ein paar Sachen auch an. Also ich habe geguckt ähm, The Woman King mit Viola Davis. Mhm. Ich habe geguckt Nope äh, mit Daniel äh, Kalusha und äh, Kiki Palmer. Und ich habe geguckt Beast mit Idris Elba. Ähm, Woman King, habe ich schon mal gesagt, das finde ich ein echt spannender Film. Ich ähm, ähm, Es geht um um die Armee oder die, äh, um, um Soldatinnen ähm, im 19. Jahrhundert in Afrika angeführt. Also es sind nur weibliche Soldaten von Viola Davis, die sich gegen ähm, ein anderes Volk in Afrika wehren, weil die sozusagen roden und äh, die Frauen und Männer gefangen nehmen und dann äh, als Sklaven verkaufen an die Europäer. Ich finde es echt beeindruckend. Ich finde Viola Davis auch wirklich richtig gut. Ist sie auch. Ähm, äh, dann äh, Nope, fand ich sehr spannend. Da geht es ja im Prinzip um um Außerirdische mit Dani Kluja. Danny Kluja, muss ich sagen, den finde ich leider doof. Ich habe den erst mehrmals bei den Oscars gesehen auf dem roten Teppich. Ich fand den einfach, äh, toller Schauspieler hat auch einen Oscar gekriegt, aber der hat sich so daneben benommen. Ich fand es einfach keine Ahnung, ob es Unsicherheit war oder Arroganz, aber ich fand es einfach richtig doof. Aber in dem Film finde ich ihn gut. Ich finde auch ich finde auch die Art und Weise, wie da gedacht wird und wie gemacht wird, auch gut. Ich würde jetzt nicht total durchdrehen. Dann habe ich mir Beast angeguckt, weil wir ja auch über Idris Elba gesprochen haben, als, äh, als potenziellen äh, James Bond. Und er jetzt ja auch äh, äh, mit Luther ins Kino kommt. Und den fand ich Ganz gut, ich finde ihn aber vor allen Dingen gut. Es geht um, ähm, äh, er, ist, äh, er ist Witwer und fährt mit seinen beiden äh, Töchtern nach äh, Südafrika. Ich glaube nach Südafrika, äh, weil die da eine Zeit lang gelebt haben und oder nee, oder auf, ach, scheiße, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, sie fahren nach Afrika und äh, weil die da auch eine Zeit lang gelebt haben, und treffen ihren alten Freund Charles Copley und fahren in die ähm, fahren sozusagen, um sich wilde Tiere anzugucken, auf Safari, also aber da, wo keine Touristen sind, weil Charles, Charles Copley kennt da irgendwie bessere Routen und ähm, da haben Wilderer einen ganzen, äh, eine ganze Löwenfamilie irgendwie getötet und einer der Löwen ist jetzt, wie sie so schön sagen, Rogue, also dreht durch und ähm, verfolgt dann halt äh, Idris Elba und, und seine seine Töchter und Charlotte Copley. Und äh, ich fand das ehrlich gesagt sehr spannend. Ich finde, vor allem Idris Elba hat das sehr gut gemacht, weil der, ja, sag ich mal, die Statur und die Physik hat, äh, so ein Superheld zu sein, aber er ist Arzt und er ist halt er, er, er spielt das halt wirklich gut, aber vor allen Dingen, weil er seine Töchter schützen will. Aber er kann halt nicht alles. Ne, Er schießt halt daneben und äh, hat auch Angst und so. Und das macht er richtig gut. Die, das Ende ist ein bisschen absurd. Ähm, aber ansonsten, ja, das waren so meine Filme.
1: Und Nope. Hast du die gesehen? Nee, ich habe ja, hab, ähm, Beast gesehen. Ich habe ähm, auch ähm, den Viola Elf, ähm, ja. The Woman King? The Woman King, dankeschön. Den habe ich gesehen, fand ich auch ähnlich wie du äh, beeindruckend. Nope, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist, der ist bei mir auf der Liste drauf, ähm, mir nochmal anzugucken zu wollen, unbedingt.
0: Und Guckt ihr den mal an. Also weil das ist wirklich so ein, so ein Mix aus Sci-Fi und, und ein bisschen Horror. Also ich finde es wirklich gut gemacht. Also Er kreiert da ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Situationen, die wirklich auch bedrückend sind. Ähm, einige Sachen kann man ein bisschen in Frage stellen, weil die so ein bisschen absurd sind. Aber ich
1: fand das, ich fand das wirklich gut. Wie fandst du denn Beast? Ich fand ihn gut, weil weil ich einfach, ich bin einfach ein irre großer Idris Elber Fan. Gefühlt bis auf ein also eigentlich finde ich alle Filme von ihm, alle Sachen, die er macht, gut. Ich freue mich jetzt auch so sehr darauf, dass jetzt, glaube ich, im März startet ja Luther bei Netflix, der der Luther-Film. Ähm, da bin ich ganz, ganz heiß drauf, mir das Ding anzugucken. Es gibt nur ein Ding, das er mal gemacht hat, das war ähm, wo ein DJ auf Ibiza spielt, das hat er auch für Netflix, der war, war nicht so richtig doll, obwohl er ja privat auch als DJ, DJ unterwegs auf. ist und wie auch sehr erfolgreich sogar ähm, als DJ unterwegs ist, ähm, da fand ich, das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Aber ähm, ansonsten... Aber das
0: klingt so, was weißt du, DJ, DJ auf Ibiza klingt für mich genauso wie Adam Sandler damals bei diesem Film gesagt hat, äh, den er mit Kevin James und ähm, den seinen ganzen Jungs da aus der Comedy-Szene Kindsköpfe, hat er auch gesagt, <lacht> Der Mann, der, hat er auch gesagt, was, es gibt doch nichts geileres, als dass ich Geld dafür bekomme, drei Monate mit meinem besten Kumpels einen Film zu drehen, der irgendwie nicht so richtig Sinn und Verstand hat, aber dann abzuhängen. Und, und, und dieser DJ-Film von Idris Elba klingt für mich genauso.
1: Ja, wo waren wir ich
0: würde auch einen DJ-Film auf Ibiza drehen.
1: Wobei man aber sagen muss, das Kindskörper hat wirklich großartige Momente. Ja, der hat wirklich, finde ich, ja. finde ich sehr, sehr gute Gags drin. Und ähm, ja, der der DJ-Film von von Idris Elba, ähm, Turn Up Charlie hieß der. Ähm, der ist Sie liebt den DJ. War das der Zusatztitel? Sie liebt den DJ, Nein, den DJ.
0: Keine Ahnung, Das ist, doch, ist das nicht oh, ein Michael-Wendler-Film?
1: Oh. Nee, aber wo du gerade Michael-Wendler ja, ansprichst, mein Song, meine ich.
0: Der, 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 Ja, das ist
1: Michael-Wendler-Song, Sie liebt den DJ. Ich glaube, das war sein größter Hit äh, von Michael-Wendler. Nee, wollt... Sein
0: größter Hit ist doch jetzt die Geburt mm -hmm. seines Kindes auf On OnlyFans. Only oder was
1: Wann starten wir bei den OnlyFans-Kanal, mein Lieber?
0: Ey, bitte nicht. Never Ever in the Whole World. Dann müssen wir uns ja ausziehen. Das machen wir im Sommer ich glaub, einmal, dieser, um Beach zu zeigen.
1: Dieser Podcast ist, glaube ich, nicht eigentlich der richtige Ort, um über Michael Wendler und seine Frau Laura Müller zu sprechen. Aber wir müssen es ganz kurz, weil es mich diese Woche so umgehauen hat, was die denn? Zahlen die ich da gehört. Ich habe mich immer gefragt, der, Ty der Typ, der Wendler, der hat ja hier in Deutschland irre viele Schulden irgendwie und ist deshalb nach Amerika abgedüst und so weiter. Denn ist er ja durchgedreht, hat da irgendwelche Schwurbeltheorien von sich gegeben und seitdem hat er ja bei RTL haben sie ihn rausgeschmissen, hat er keinen richtigen Job mehr. Ich glaube, er kann auch keine Platten mehr rausbringen oder ich weiß nicht, ob die jemand noch, überhaupt noch kauft und ich habe mich immer gefragt, wovon lebt denn der jetzt? Wovon lebt denn der? So, jetzt habe ich es rausgefunden. Von seiner Frau. Ja. Die hat nämlich einen OnlyFans Kanal. Ja, mhm. so und jetzt, jetzt wird es wirklich spannend. Die hat 11.500, roundabout 11.500 Abonnenten hat die auf ihrem Own Defense Kanal. Mhm. Diese 11.500 Leute zahlen monatlich 35 Euro. Wow. Jetzt rechne mal hoch. Meine das ist, ist mein ist, <lacht> das ist mehr als Euro. Das ist mehr als ich verdiene auf jeden Fall. Das kann ich schon mal kann ich schon mal sagen irgendwie. Und dafür würde ich mich auch nackig machen. Also ich weiß nicht, was die genau... Ich habe keinen OnlyFans-Account. Aber ich habe schon gehört, da muss man schon richtig... Mir wurde gesagt, bei OnlyFans muss man richtig performen. Da langt es nicht, irgendwie mal die Bluse nur zu heben. irgendwie. Da muss schon mehr passieren. Aber für die Kohle... Hier, Frau und Tyrone, der für alle zuhören, unsere Leute im, im Studio hier, die dafür sorgen, dass alles am Ende gut, die sammeln, gut klingt, die sammeln schon für mich, damit ich meinen OnlyFans-Account starten kann dann.
0: Ja, wollen wir das machen?
1: Warum nicht? Ey,
0: das ist so viel Geld. Nee, mach. Du kannst ja mal anfangen damit.
1: Und das habe ich auch gelernt. Ich bin im OnlyFans-Game nicht so richtig be bewandert gewesen äh, und auch immer noch nicht. Aber ich lass mir, ich lerne ja gern dazu. Mir wurde diese Woche erklärt, dass Laura Müller ist bei OnlyFans ist die ein ganz kleines Licht. Also äh, von 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 Follower-Zahlen her mit 11.500. Das ist wohl offenbar nicht so viel. Da gibt es andere, die die hunderttausende und noch mehr Follower haben und die auch diese Abos aufrufen. Ich meine, es ist unglaublich, was dein Geld umgesetzt wird. Ja, aber da, also. Das nur so, by the way.
0: Ja, also ich, ich freue mich. Ähm, ich kann ja nur unseren Hörerinnen und Hörern sagen, freut euch auf den OnlyFans-Kanal von <lacht> Tim Affeld. Ähm, viel Spaß damit, äh, Tim, bei, dieser, bei diesem zweiten Standbein deiner, deiner Karriere. Das wird, also wird bestimmt toll. Und wenn du das machst. Dann würde ich mir überlegen, ob ich mir das Abo kaufe. Für was würdest du dann ansetzen monatlich? Kannst du das selber bestimmen oder wird das dir sozusagen gehen? Ich glaube, das kann man selber bestimmen. Je nach Qualität des Inhalts. Das
1: kann man selber bestimmen. Ich würde es aber, glaube ich, relativ, ich schon relativ hoch ansetzen. Du wirst
0: günstig machen. So wie zwei Kilo Hack äh, im Discounter würdest du dich nee. auch präsentieren. Ja so, du bist ja so ein bisschen wie Hack dann. Aber leckeres Hack.
1: Kleine Pumpe hier. Nein, also wenn du
0: bei OnlyFans bist, wie häufig würdest du denn dann so Inhalte
1: posten? Ja, das weiß ich. Ich wie gesagt, ich bin da nicht so... Oder würdest du so eine live Cam
0: machen? Gibt es das live Cams bei OnlyFans?
1: Ich weiß es nicht, Steven. Ich weiß Ich habe mich da nur, ich habe nur, wie gesagt, über diese Laura-Müller-Geschichte irgendwie, die hat mich völlig aus dem...
0: Dann lass uns doch mal Anteil haben an dem, wie das funktioniert. Und du kannst das ja mal ein bisschen recherchieren. Kannst ja auch mal so ein richtig so einen dirty coolen Namen geben also ich heiße jetzt da uh, Little Pump hast du ja gesagt genau du kannst ja du hast Rappername Little Pump the Big Pumpe. Pump kannst du dich dann keine Ahnung nennen und dann dann helfe ich dir auch dann promote ich ein bisschen mache ein bisschen Werbung für Onlyfans ich denke Aber, also ich, ich freue mich also ich freue mich sehr dass dass äh, Laura und der der Michi ähm, nicht am Hungertuch nagen müssen in Amerika. Das ist jetzt wirklich ironisch und sarkastisch gemeint. Die sollen da mal ihren Quatsch machen und vor allen Dingen, also ich habe das ja nur am Rande mitgekriegt, wenn jetzt ihre Geburt bei Onlyfans übertragen oder was wollen ja, die damit Ja, genau, mitmachen? das ich habe ich,
1: hab ich auch gehört. Also alle neuen Baby news so das Geschlecht Ey, das so und so weiter, kann man alles beim aber jetzt machen wir ja Werbung für die schon irgendwie hier, oder? Also... Ähm Schaltet lieber, schaltet lieber den Tim ab.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass jetzt jemand aufgrund unseres Gesprächs auf einmal dann sagt so, ey, ich abonniere jetzt den Kanal. Aber du hast auch recht, wir wollen darüber nicht mehr sprechen. Nein. Ich will jetzt erstmal ja. Ähm, dir noch mal kurz sagen, wie dieses Super Bowl Spiel ausgegangen nee, ist. Nee, das willst du gar nicht. Ich freue dann dann mich, nach mich
1: Hause. Mit, ich freue mich. Nein, du hättest jetzt die Klappe. Ich freue freu mich sehr auf das Spiel und habe eine kleine Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, weil da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Können wir vielleicht nächstes Mal drüber sprechen. Es gibt ja rund um das Thema Football gibt es ja wirklich ganz hervorragende Filme. Ähm, und auch Serien, es gibt auch eine Serie, die wirklich sehr, sehr cool in dem Bereich ist. Vielleicht dazu zunächst aber, schreibt uns doch mal, ähm, was, äh, welche, welche, welches euer Lieblingsfilm ist zum Thema Football.
0: Genau, und dann schnacken wir das nächste Mal drüber. Also wir können ja schon mal so ein bisschen was, The Blind Side gibt es ja unter anderem, Ballers als Serie. Ballers mit ähm,
1: Dwayne The Rock Johnson.
0: Äh, any Given Sunday. Draft ja, also Day also da mit Kevin Costner.
1: Jerry Maguire mit Tom Cruise. Es gibt wirklich sehr, sehr coole Filme da.
0: Ja, sehr cool. Aber da plaudern wir beim nächsten Mal drüber. Das ist doch schön. Da kann, ähm, ganz kurz, dein Lieblings-Footballfilm? Ähm,
1: Draft Day mit Kevin Costner.
0: Oh, okay. Bei mir Jerry Maguire. Aber da, das analysieren wir nächstes Mal. Also es war mir eine Freude, auch auf die Distanz äh, mit dir zu sprechen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich dich wieder in die Arme schließen kann, Tim, für unsere nächste Episode von Kino oder Couch. Und dann äh, präsentiere ich dir auch äh, dein Geschenk. Ich hoffe, du wirst es immer tragen.
1: Ich werde das denn auf meinem Onlyfans-Kanal. Werde ich das dann zeigen, was du mir geschenkt hast.
0: So. Ja, du kannst ja jetzt ein bisschen Werbung für deinen Onlyfans-Kanal machen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Flughafen.
1: Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschö. tschö.